0: wird es wieder mal etwas trockener. Nein, keine Sorge, ganz so schlimm ist es nicht. Es ist ein wichtiges Thema, es ist trotzdem ein ähm, ja, rechtliches Thema, steuerliches Thema. Es geht um Steuerrecht, um Steuerrichtlinie, es geht um Stornus, No-Shows, äh, vorzeitige Abreisen und vor allem auch um die umsatzsteuerrechtliche Behandlung der anfallenden äh, Gebühren, also Stornergebühren. Wann sind Steuern und Stornogebühren, Steuer, wann sind sie Schadenersatz, wann muss ich sie sozusagen verusten und wann nicht. Ein ganz wichtiges Thema, weil es durchaus um, auch um viel Geld gehen kann. Und ein Thema, das immer wieder von Unsicherheiten geprägt ist. So auch vor kurzem bei einer Unterhaltung, die ich führen durfte. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ähm, ja, das einmal neu aufzurollen, innerhalb bei uns bei der Gruppe in der Steuerberatung abzuklären und das Ganze in einen Artikel zu verpacken und eine Folge daraus zu machen. Was ist dieses kürzliche Ereignis? Das kürzliche Ereignis, dass ein guter Bekannter und Hotelier mich gefragt hat, wie es eigentlich ist, wenn von einem Seminaranbieter, der ein gewisses Zimmerkontingent hat, dieses nicht ausfüllt, aber bezahlt die, äh, wie diese Storno-Gebühren dann quasi steuerlich zu behandeln sind. Ja, und da war ich mal zunächst einmal ähm, relativ sicher, dass ein äh, sogenannter Leerstand, der dann zustande kommt, ja auch wie ein Schadenersatz zu behandeln ist und deswegen nicht der Umsatzsteuer unterliegt. Aber da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt ein paar Regularien, wann etwas Umsatzsteuerpflichtig wird und was nicht. Und zunächst muss man vielleicht einmal noch unterscheiden, was ist eigentlich ein Storno, was ist ein No-Show, wovon redet man da? Ganz kurz zur Begriffsdefinition, bevor wir aufs Grundsätzliche kommen und dann in die Materie einsteigen, bevor ich jetzt zu sehr verwirre mit meiner Einleitung. Was ist ein No-Show? Ein Gast, der ein Zimmer reserviert hat und ohne rechtzeitig zu stornieren nicht angereist ist, der fällt unter die Kategorie No-Show. Als Hotel, als Hotelier darf ich dem Gast dennoch eine Rechnung stellen, weil ich habe ja das Zimmer freigehalten und ich bin davon ausgegangen, es war leistungsbereit, ich bin davon ausgegangen, dass er anreisen wird. Stornogebühren allerdings fallen an, wenn der Gast ein Zimmer reserviert hat und nach Verstreichen der mitunter kostenlosen Stornofrist, so es eine gibt, das Zimmer wieder storniert. Im Unterschied zum No-Show nimmt hier der Gast eine Stornierung aktiv vor, beim No-Show kommt er ja einfach nicht. Und unter einer vorzeitigen Abreise versteht man Gast, der die Leistungen des Hotels zwar in Anspruch nimmt, wenn er die Reise antritt und im Hotel nächtigt, aber der vereinbarte Beherbergungsvertrag wird nicht zur Gänze erfüllt. Also er wird einmal erfüllt im Sinne von, ich stelle alles zur Verfügung. Der Gast reist jedoch vorzeitig ab und somit kommt es zu einem teilweisen Rücktritt vom vereinbarten Vertrag. Soweit, so gut. No-Show, Stornierung, vorzeitige Abreise. In der Hotelbranche, wie gesagt, herrschen immer wieder große Verunsicherungen, wie jetzt No-Shows umsatzsteuerpflichtig zu behandeln sind und wie Storno-Gebühren umsatzsteuerrechtlich zu behandeln sind. Also Leistungen sind grundsätzlich nämlich immer nur dann umsatzsteuerpflichtig, wenn sie gegen Entgelt ausgeführt werden. Der Leistung muss eben immer eine Gegenleistung gegenüberstehen. Zahlungen, die geleistet werden, weil für einen Schaden einzustehen ist, sind jetzt kein Entgelt für eine Leistung und führen daher nicht zu einem Leistungsaustausch. In diesem Fall liegt eben ein echter Schadenersatz vor und Schadenersatz unterliegt eben nicht der Umsatzsteuer. Und das ist jetzt ein riesiger, ein wichtiger Unterschied und der springende Punkt auch gleich, weil der Schadenersatz wegen Nichterfüllung eines Vertrags und sozusagen auch Stornogebühren sind echter Schadenersatz und sie unterliegen nicht der Umsatzsteuer, aber nur sofern das erhaltene Entgelt nicht dem Nettowert der vereinbarten Leistung entspricht. Also wenn das erhaltene Entgelt das dann zum unter Anführungszeichen Schadenersatz wird, den Nettowert der vereinbarten Leistung ausmacht, dann ist es umsatzsteuerpflichtig. Langer Rede, kurzer Sinn. 100% Stornergebühren sind umsatzsteuerpflichtig. Also echter Schadenersatz wird dann geleistet, wenn ein Schaden verursacht wurde und für diesen Schaden einzustehen ist. Die Zahlungen allein stellen kein Entgelt für eine Leistung, die der Geschädigte erbringt, da. Somit erfolgt bei einem echten Schadenersatz auch kein Leistungsaustausch. Gut, wie schaut das jetzt in der Praxis aus? Also ein Gast reserviert ein Zimmer, dann gibt es eine gewisse Stornofrist und danach storniert er aber erst, also erst nach Verstreichen der Stornofrist. Dann liegt zwar ein Schaden, aber eben kein Leistungsaustausch vor. Es handelt sich dann um einen echten, nicht steuerbaren Schadenersatz, und beim Verschicken einer Stornorechnung ist dann darauf zu achten, dass keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird. Bei den No-Shows kommt es ebenfalls zu keinem Leistungsaustausch und es liegt ein echter, nicht steuer, äh, steuerbarer Schadenersatz vor. Die Umsatzsteuer wird äh, nicht auf der no show rechnung ausgewiesen. Und sollte jedoch die Umsatzsteuer auf der Anzahlungsrechnung ausgewiesen äh, worden sein, dann muss man das eben im, Nach-, äh, im Nachgang berichtigen. Und mit Bezug auf die Umsatzsteuerrichtlinie wurde auch bisher schon die umsatzsteuerfreie Behandlung von Stornengebühren im Hotelbereich von der österreichischen Finanzverwaltung anerkannt. Bei einer Anzahlung fehlt es jetzt an einer wechselseitigen finalen Verknüpfung, da diese Gebühr normalerweise eben nicht das primäre Ziel des Leistenden ist. Reist der Gast an, wird die Vorausbezahlung auf den vereinbarten Preis angerechnet und sie unterliegt auch der Umsatzsteuer. Tritt der Gast jedoch vom Vertrag zurück, dann stellt das einbehaltene äh, Angeld, die Anzahlung, eine Entschädigung für diesen Rücktritt dar. Sie ist eben kein Entgelt für eine Dienstleistung und ist doch kein Bestandteil der Besteuerungsgrundlage der Mehrwertsteuer und darum muss man es dann berichtigen. Ähm, Vielleicht ein kurzes Beispiel, das auch in der, in der äh, Umsatzsteuerrichtlinie angeführt ist. Also wenn ich als Hotelier eine Anzahlung über 100 Euro bekomme für eine Nächtigung, die gesamt eigentlich 150 Euro ausmacht. Das heißt zwei Drittel Anzahlung, 100 Euro von 150 habe ich als Anzahlung bekommen. Ähm, und ich stelle dem Gast eine Rechnung mit 10% ausgewiesener Umsatzsteuer. Der Gast storniert jetzt und die Anzahlung behalte ich mir als Hotelier ein. Dann handelt es sich beim, Einbehalt, beim einbehaltenen Betrag zwar um nicht steuerbaren echten Schadenersatz. Der Hotelier schuldet den ausgewiesenen Steuerbetrag jedoch aufgrund der Rechnung. Berichtigt er die Rechnung gegenüber dem Gast, dann kann er die erfolgte Besteuerung der Anzahlung rückgängig machen. Wichtig, wenn man den vollen Preis erhält, also 100% Vorauszahlung und 100% Stornergebühr, dann muss man auch die Umsatzsteuer abführen und das ist eigentlich eh das Wichtigste, was man schon bezüglich Verustung quasi von, von Anzahlungen und von Stornergebühren wissen muss. Gleiches gilt dann eben auch für, für vorzeitige Abreise beispielsweise, also an den stornierten Tagen erbringt ja das Hotel für den Gast keine Leistung mehr und eine Dafür verrechnete Leerbettengebühr steht in keinem kausalen Zusammenhang mit der Leistungserbringung des Hotels. Es besteht auch hier ein echter Schadenersatz, weil der Beherbergungsvertrag eben teilweise nicht erfüllt wurde und die vorzeitige Abreise ist somit der Umsatzsteuer nicht zu unterwerfen. Ähm, ja, also auch hier keine Umsatzsteuer bei vorzeitiger Abreise. Aber, und das ist, da kommen wir jetzt wieder zu dem Beispiel das mich ganz zu Beginn dieser Podcast-Folge auch äh, dazu gebracht hat, äh, hier ein bisschen wieder nachzurecherchieren und auch mit unseren Steuerberater zu sprechen. Wie schaut es jetzt mit einer Leerbettengebühr bei Reisebüros aus? Die umsatzsteuerrechtliche Behandlung einer Leerbettengebühr wird nämlich anders geregelt. Hier vereinbart das Reisebüro die Abnahme einer bestimmten Anzahl von Zimmern, also ein klassisches Kontingent, die aber vielleicht doch eben nicht in vollem Ausmaß belegt werden. Und dadurch habe ich dann Leerbetten. Hier besteht aber sehr wohl ein kausaler Zusammenhang mit der vom Hotel erbrachten Leistung. Weil davon ausgegangen wird, du hast dir die Betten auf jeden Fall aufgrund dieser Kontingentvereinbarung als Hotel hergerichtet. Du warst ja schon leistungsbereit. Es besteht ein Leistungsaustausch. Die Entgelte für Leerbetten sind deswegen auch umsatzsteuerpflichtig. Hier greift nicht äh, der, der Grundsatz des Schadenersatzes aufgrund der nicht, des nicht vorliegenden Leistungsaustausches. Also bei Leerbettengebühren von Reisebüros, die aufgrund von nicht genutzten Kontingenten zustande kommen, äh, habe ich diese Lehrbettengebühr, für diese Leerbettengebühr Umsatzsteuer abzugeben. Äh, Führen. Nochmal ganz wichtig, das, wichtig, äh, die, die, das Fazit nochmal wichtig zusammengefasst. Bei Storno, No-Show und frühzeitiger Abreise ähm, handelt es sich grundsätzlich um Schadenersatzzahlungen. Also die Stornogebühren dafür sind Schadenersatz. Wenn ich 100% des Nettobetrages der vereinbarten Leistung als Schadenersatz oder als Stornogebühr einhebe, dann muss ich Umsatzsteuer abführen. Wenn ich nur einen Teil des vereinbarten Nettobetrages als Stornogebühr, als Schadenersatz einhebe, dann ist dieser Umsatzsteuer frei. All diese wichtigen Infos und einen Artikel, einen äh, zusätzlichen Artikel mit äh, zum Download habe ich, äh, hab ich im Blog angeführt, gerne zum Nachlesen. Sollte was unklar sein, bitte schreibe es in die Kommentare, lass es mich wissen. Äh, wenn du denkst, diese Umsatzsteuerthematik, thematik die ist auch für den ein oder anderen deiner Kollegen interessant, dann teile den Artikel doch gerne, leite ihn weiter. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Podcast, gerne auch auf dem Plattformen, wo es möglich ist, diesen zu bewerten. Ich freue mich über Feedback, über Anregungen und vor allem freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. In diesem Sinne, alles Gute und werde noch erfolgreicher im Hotelmanagement.